0: Magisches Mikro. Der MDR Tweens Powerfrauen Podcast von
1: Sigrun Rottmann und Katalin Wales.
0: Ich bin Emily. Und ich bin Erwin. Wir haben ein magisches Mikrofon. Jedes Mal, wenn wir es anschalten, passiert etwas Unglaubliches. Bereit? Ja, klar. Okay, mach an. Und los. Ui, wir sind wohl auf einem Schiff gelandet. Ein altes Dampfschiff. Zum Glück werde ich nicht seekrank. Huh, es schaukelt aber ganz schön. Und es weht ein kalter Wind. Guck mal, wir fahren auf einen Hafen zu. Da stehen ja lauter Leute. Sie winken uns zu. Und die Leute am Geländer winken zurück. Die sind ja völlig aus dem Häuschen. Die Frauen haben lange Kleider und hochgesteckte Haare. Da hat uns unser Mikro
1: wohl ins 19. Jahrhundert befördert. Hallo, ihr beiden. Ihr seid ja lustig angezogen. Und ein Mädchen in Hosen. Das ist ja was ganz Neues. Wer seid ihr? Ich bin Emily. Ich bin Erwin. Und wer bist du? Ich bin Nelly. Nelly Blei. Erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin Journalistin und komme aus Amerika. Wo sind wir denn hier? Und wo fahren wir hin? Wir sind auf dem Dampfer Augusta Victoria. Das da ist der Hafen von Southampton in England. Gleich legen wir an. Bin ich froh. Wir kommen aus New York. Eine ganze Woche waren wir unterwegs. Mir reicht's. Ich habe genug von der Schaukelei vorsee. Ja, die ist wirklich heftig. Machst du hier Urlaub? Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Ich reise nämlich um die Welt. Eine Weltreise? Mit dem Schiff? Also ich habe ja nichts dagegen, dass ihr mir so viele Fragen stellt. Aber normalerweise stelle ich die Fragen, denn als Reporterin bin ich von Natur aus neugierig. Und wenn ich euch so anschaue, möchte ich euch am liebsten Fragen stellen. Okay, kein Problem. Was möchtest du denn wissen? Na, wo ihr herkommt, wieso ihr so anders ausseht als andere Kinder, so komisch gekleidet seid und was habt ihr da eigentlich in der Hand? Wir sind gerade auch Reporter und Reporterin. Das
0: hier ist ein Mikrofon. Wir haben das Mikro im Keller gefunden. Damit kann man Gespräche aufnehmen.
1: Wie praktisch. Da müsst ihr ja nicht alles mitschreiben. Genau. Seid ihr Geschwister?
0: Nein. Wir wohnen im gleichen Haus und da laufen wir uns manchmal über den Weg. Wir wollten mal wissen, wie das Mikro von innen aussieht. Da haben wir es erst auseinander und dann wieder zusammengebaut. Super Idee! Ihr seid genauso neugierig wie ich. Naja... Nur, dass wir wohl etwas falsch gemacht haben. Denn jetzt schickt uns das magische Mikro in die Vergangenheit, wenn wir auf den Aufnahmeknopf drücken. Und dann treffen wir jedes Mal eine Frau, die etwas
1: Besonderes gemacht hat. Und dann interviewen wir sie. Wahnsinn! Dann kommt ihr also aus der Zukunft? Das ist ja unglaublich! Dann wisst ihr also gar nicht, dass heute der 21. November 1889 ist? So richtig glauben kann ich das nicht. Ist eben magisch unser Mikro. Kurios, wirklich. Bei mir seid ihr jedenfalls genau an der richtigen Adresse. Ich mache öfters was Besonderes. Was denn zum Beispiel? Na jetzt gerade bin ich eben auf dieser Weltreise. Und zwar im Sauseschritt. Ich muss die Umrundung des Erdballs nämlich in weniger als 80 Tagen schaffen. Hä?
0: Wieso denn?
1: Weil ich das meiner Zeitung in New York versprochen habe. Ich versuche, schneller zu sein als Phileas Fogg.
0: Ah, das ist doch der Typ aus der Geschichte von Jules Verne
1: in 80 Tagen um die Welt. Ach, die Geschichte. Ja, die kenne ich auch. <lacht> ja, eine tolle Geschichte, oder? Ich will schneller als Phileas um die Welt reisen und schreibe darüber für die Zeitung. Ah, coole
0: Idee. Aber in 80 Tagen, das schaffst du doch locker. Das ist ja eine Menge Zeit. Mensch, Erwin, wir sind doch im Jahr 1889. Da gibt es doch noch gar keine Flugzeuge.
1: Flugzeuge? Was ist das? Wovon redest du? Du fährst sicher vor allem mit Schiffen und Zügen, oder? Ja, natürlich reise ich vor allem mit dem Schiff und mit der Eisenbahn. Ja, manchmal mit der Kutsche. Von England geht es in ein paar Tagen nach Frankreich und Italien. Dann über das große Meer Richtung Asien. Die letzte Etappe ist die von Japan nach San Francisco. Anschließend geht's mit dem Zug zurück nach New York und schwuppdiwupp bin ich wieder zu Hause. Ist das nicht gefährlich, so lange alleine zu reisen? Also, wie heißt du noch gleich? Emily. Also, liebe Emily, frag sowas nicht. Da bin ich empfindlich. Meine Chefs wollten mich nämlich nicht reisen lassen, weil ich eine Frau bin. Sie meinten, eine Frau kann nicht alleine um die Welt reisen. Das würde einfach nicht gehen. Und dann behaupteten sie noch, ich würde als Frau viel zu viel Gepäck mitnehmen, um schnell reisen zu können. So eine Unverschämtheit! Als ob jede Frau mit zehn Koffern voller Kleidern reist. Wie sind die denn drauf? Und wie hast du es geschafft, dass du jetzt doch unterwegs bist? Ich habe meiner Redaktion gut zugeredet und sie überzeugt. Genauso bin ich auch zur Zeitung gekommen. Frauen sollen nämlich nicht im Journalismus arbeiten, sagen die Männer. Echt? Zu deiner Zeit arbeiten im Journalismus nur Männer? Es gibt keine Journalistinnen? Die meisten Berufe stehen nur den Männern offen. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen Artikel in einer Zeitung gelesen. Der war der Hammer. Da stand nämlich drin dass Frauen an den Herd gehören. Ich habe sofort einen wütenden Brief an den Chefredakteur der Zeitung geschrieben. Richtig so.
0: Ich finde super, dass du das gemacht hast.
1: Ich auch. Hast du denn eine Antwort bekommen? Der Chefredakteur war so beeindruckt, dass er mir einen Job gegeben hat. So bin ich Journalistin geworden. Und
0: jetzt sind deine Chefs froh, dass
1: du diese Weltreise machst, oder? Jetzt sind sie total glücklich und verdienen viel Geld mit meiner Reise. Die ist nämlich eine Sensation. Zu Hause sind die Leute gerade ganz wild auf die Zeitung, weil sie wissen möchten, wie es Nelly Blei auf ihrer Weltreise ergeht. Schickst du denn auch Berichte von unterwegs nach New York? Erwin, Handys, Laptop, Internet, das
0: gab es ja damals alles noch gar nicht.
1: Ja, die kommen immer sehr verspätet an. Meine Artikel kommen in die Post und die kommt aufs Schiff. Und selbst die schnellste Reise zurück nach Amerika dauert dann eine Woche. Woche. Aber die Leute lieben meine Berichte. Genau wie meine Undercover-Reportagen. Die sind ganz verrückt nach meinen Storys. Undercover-Reportagen? Was ist das denn? Da tue ich so, als ob ich jemand anderes sei, um etwas herauszufinden. Ein bisschen wie eine Schauspielerin. Ich erkläre euch das mal an einem Beispiel. In New York gibt es ein Krankenhaus für Frauen, die psychische Probleme haben. Ich hatte Gerüchte gehört, dass die Frauen dort geschlagen werden und verschimmeltes Brot essen müssen.
0: Das ist ja gruselig.
1: Ich wollte wissen, ob das stimmt, denn das wäre ja ein Skandal. Aber um in das Krankenhaus reinzukommen, musste ich halt so tun, als sei ich selber krank. Und das hat geklappt? Das hat geklappt. Zehn Tage war ich in der Klinik. Ich habe erlebt, wie übel die Patientinnen dort behandelt werden. Ganz schlimm war das. Dann hat einer meiner Chefs mich glücklicherweise da rausgeholt. Der wusste, dass ich mich da eingeschlichen hatte. Und dann hast du darüber geschrieben? Oh ja, und das hat für großes Aufsehen gesorgt. Und weil die Wahrheit ans Licht gekommen ist, wird die Klinik jetzt gezwungen, vieles zu ändern, damit es den Frauen besser geht. Das war ja auch mein Ziel. Toll, machen andere das auch, verdeckt recherchieren? Ich war die Erste. Inzwischen haben einige Kollegen es mir nachgemacht. War eben eine gute Idee von mir. Ich habe öfter gute Ideen. <lacht> ja. Und trotzdem wollten meine Chefs mich von dieser Reise abhalten. Natürlich komme ich allein zurecht. Gut, dass du darauf bestanden hast. Oh, ich glaube, wir legen gleich an. Kommt ihr mit an Land? Das geht leider nicht. Wir müssen zurück. Die Batterie unseres Mikros ist gleich leer. Schade, ich hätte euch gerne noch so viele Fragen gestellt. Dass ich Besucher aus der Zukunft hatte, glaubt mir keiner. Wir drücken dir die Daumen, dass du in weniger als 80 Tagen wieder zu Hause bist. Gute Reise noch.
0: So, da sind wir wieder. Zurück in der Zukunft sozusagen. Ob Nelly es wohl in weniger als 80 Tagen um die Welt geschafft hat? Lass uns mal nachschauen. Ich tippe schon. Wow, sie hat es geschafft. Und zwar in 72 Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden. Schau mal, hier steht auch, dass viele Menschen aus den USA, damals Menschen aus China, nicht gemocht haben. Das wurde nach ihren Berichten aber bestimmt besser, oder? Sie ist doch da auch durchgereist. Von wegen. Hier steht, dass Nelly total blöd über diese Leute dort geschrieben hat. Guck mal, hier ist ein Beispiel. Das klingt voll abwertend und arrogant. Was? Dabei war sie doch so nett zu uns. Das finde ich ja richtig blöd. Hm, ich auch. Hätte ich jetzt nicht von ihr gedacht. Warum steht denn noch so viel? Diese Nelly hatte wohl sehr viele Seiten. Nach der Reise wurde sie wie ein Star empfangen. Alle waren ganz verrückt nach ihren Storys. Die letzte Etappe ging quer durch Amerika mit dem Zug. An den Bahnhöfen jubelten ihr tausende Menschen zu. Sie fanden sie mutig. Das war sie ja auch wirklich. <lacht> Nach der Weltreise hatte sie eine Zeit lang ein Stahlunternehmen geleitet. Erfinderin war sie auch noch. <lacht> Guck mal, ein stapelbarer Mülleimer von ihr. <lacht> Aber sie hat auch immer wieder Reportagen veröffentlicht, oft über Menschen, die in Amerika ungerecht behandelt wurden. Nach ihr haben dann langsam mehr Frauen angefangen für Zeitungen zu schreiben. Hm, In diesem Punkt war sie wohl ein Vorbild. Sie hat bewiesen, dass Frauen genauso gut im Journalismus arbeiten können wie Männer. Magisches Mikro Der MDR
1: Tweens Powerfrauen Podcast. Alle Folgen auf mdrtwins.de und überall, wo es Podcasts gibt.